0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Cukup Dengan Yesus. Dengan topik bahasan ketiga, apakah Anda memiliki hati yang keras? Sudah pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan Kitab Wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman Tetapi, Tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu Supremasi atau Kehebatan dan Kecukupan dengan Yesus. Dr. Yeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Saudara, mengembangkan hati yang keras dapat merusak hubungan Anda dengan Tuhan. Dr. Yeremia menguraikan Ibrani pasal 3, ayat 7 sampai dengan 19, apa yang perlu kita waspadai ...untuk menghindari kondisi berbahaya ini dalam hidup kita? Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Cerimia. Apakah Anda memiliki hati yang keras? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sekarang ingatlah apa yang baru saja Tuhan lakukan bagi mereka... Jika Tuhan dapat membelah laut merah, apakah menurut Anda dia dapat menyediakan sedikit air? Tetapi mereka telah kehilangan iman mereka. Mereka tidak lagi percaya. Dan atas perintah Tuhan, Musa disuruh untuk menghilangkan stres mereka. Keluaran 17 ayat 4 sampai 7. Kita membaca. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Setiap pendeta telah mengatakan itu pada hari Senin pagi di suatu waktu atau saat yang lain. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sementara lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, Dengarkan ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? atau tidak. Setelah semua yang dia lakukan untuk mereka, mereka menanyakan pertanyaan itu. Apakah Tuhan ada dalam hidupku atau tidak? Apakah Tuhan bersamaku atau tidak? Nah, sebelum Anda terlalu kritis terhadap orang Israel, bukankah kita pun pernah melakukan itu? Setelah semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita, setelah semua yang dia sediakan bagi kita, tidakkah ada kejadian seperti di padang gurun? Ketika kita berkata, apakah Tuhan bersama kita atau tidak? Kekerasan hati mereka tidak terbatas pada satu kesempatan ini. Padahal jika Anda membaca teks tersebut dengan seksama, hal itu ternyata terjadi pada sepuluh kesempatan yang berbeda. Dan pada akhir empat puluh tahun, ketika mereka baru saja akan pergi kekanaan dan mendapatkan janji yang Tuhan telah buat kepada mereka, Sebelum mereka meninggalkan Mesir Mereka berhenti di tempat yang disebut Kades Barnea Dan di Kades Barnea Mereka mengirim 12 mata-mata Untuk pergi ke negeri itu Dan melihat apakah mereka bisa merebut negeri itu atau tidak Dan jangan terlalu keras pada mereka Karena melakukannya Oleh karena Tuhan menyetujui misi pengintaian itu Tetapi ketika mereka kembali kedua belas mata-mata itu tidak bersatu. Bahkan sepuluh dari mereka berkata, kita tidak punya urusan untuk pergi ke kanaan. Maksud kami, kami sudah ke sana. Kami telah melihat buah delima dan kami telah melihat buah ara dan kami telah melihat tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Tetapi kami juga telah melihat raksasa. Dan ketika kami membandingkan diri kami dengan orang-orang di negeri itu, Kami seperti belalang, kita tidak bisa masuk ke sana. Apa masalahnya dengan itu? Tuhan telah menjanjikannya kepada mereka, dan dia telah menunjukkan kesediaannya untuk pergi menuntut mereka dan melakukan semua yang mereka butuhkan. Tetapi dalam ketidakpercayaan mereka, mereka keluar dari kanaan, kembali ke Kadis Barnea, dan mereka berkata, Kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Dan dalam ketidakpercayaan mereka berpaling dari janji itu. Hanya dua orang yang membela Tuhan, Yosua dan Kalib, dan omong-omong, mereka adalah satu-satunya dua orang yang dapat pergi ke tanah kanaan setelah seluruh generasi ketidakpercayaan itu menjadi mayat-mayat di padang gurun. Bagian yang kedua, ganjaran Ibrani pasal 3, ayat 10 hingga 11. Sekarang masalahnya adalah ketika mata-mata itu kembali. Israel menjadi bersikap negatif. Pernahkah Anda berada di sekitar kelompok yang berubah menjadi negatif? Beberapa dari Anda pernah berada di gereja yang berubah menjadi negatif? Selama berjam-jam, mereka duduk-duduk dengan semua hal negatif tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Bagaimana mereka bisa lebih baik di Mesir? Setidaknya mereka memiliki cukup makan setiap hari meskipun mereka harus bekerja keras. Sekarang mereka harus melewati padang gurun. Sekarang Tuhan akan mengirim mereka ke tanah perjanjian. Mereka akan dibantai oleh semua raksasa ini. Dan mereka akan mengerutu dan mengomel dan mengeluhkan hal-hal yang negatif jam demi jam. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dan Musa memohon kepada Tuhan, Untuk mengampuni orang Israel atas ketidakpercayaan mereka, dan Tuhan menjawab dengan kata-kata ini: Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi Aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku. dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Kecuali Yosua dan Kaleb. Tidak seorang pun yang berusia di atas 20 tahun diizinkan memasuki tanah perjanjian, termasuk Musa. Dan selama 38 tahun berikutnya, Yosua dan Kaleb bangun setiap pagi dan pergi ke pemakaman seseorang dari generasi mereka yang dibiarkan mati di padang gurun Tuhan memiliki begitu banyak hal yang indah bagi orang-orang ini yang menunggu di seberang perbatasan dan satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk mendapatkannya adalah keengganan mereka untuk mempercayai Tuhan hati mereka telah mengeras dan mereka tidak percaya bagian yang kedua Tipu daya hati yang jahat. Ibrani pasal 3 ayat 12 hingga 19. Bagian A. Bahaya yang perlu kita waspadai. Ibrani pasal 3 ayat 12. Bagian selanjutnya dari perikop ini adalah penerapan semua ini bagi kita. Kita perlu mengingat apa yang terjadi di Israel. Tetapi mari kita beralih ke poin kedua dalam pelajaran ini yang merupakan tipu daya hati yang jahat. Dan kita mulai dari ayat 12 dengan bahaya yang perlu kita waspadai. Dikatakan dalam ayat 12, Waspadalah hai saudara-saudara. Itu adalah kita, itu adalah mereka, itu orang Ibrani. Itulah orang Ibrani, itulah kita. Itu sebabnya ada di dalam Alkitab. Waspadalah saudara-saudara sekalian. Waspadalah. Perhatikan ini. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Penulis di sini prihatin bahwa orang-orang percaya yang kepadanya dia menulis, Siapapun di antara Anda, siapapun di antara kita, mungkin melakukan apa yang mereka lakukan. Seruan kepada orang percaya dulu. Dan sekarang adalah waspada. Waspada dan jangan terjebak dalam ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan akan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu akan menjauhkan kita dari janji-janjinya. Itu akan menjauhkan kita dari perhentiannya. Menurut Alkitab, itu tidak akan menghilangkan keselamatan kita jika kita telah percaya pada Kristus. Tetapi keengganan kita untuk mempercayai Kristus akan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan terkadang kita harus mengajukan pertanyaan ini. Jika saya dapat mempercayai Tuhan dengan kekekalan, mengapa saya tidak dapat mempercayainya dengan minggu depan? Jika saya dapat mempercayai Tuhan untuk membawa saya dari bumi ke surga dan menjaga saya di sana selamanya, mengapa saya tidak dapat mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Untuk membantu saya mengatasi masalah yang saya alami dalam hidup saya. Dalam pernikahan saya, dalam keluarga saya, di tempat saya bekerja, saya tidak bisa mempercayainya. Dan dalam ketidakpercayaan kita, kita mundur dan kemudian terus mundur sampai hati kita mengeras dan kita kehilangan semua yang Tuhan ingin kita miliki. John Ortberg membantu kita memahami bagaimana itu bisa terjadi. Dia berbicara tentang pengalamannya dengan seorang pria dalam persekutuannya. Seorang pria bernama Deni Dia berkata, Saya menyukai Deni tetapi saya tidak tahu mengapa dia terus ingin bertemu dengan saya. Dia adalah seorang pria besar, seorang pria konstruksi. Dan saya sedikit terintimidasi oleh pria ini. Dia ingin berbicara tentang Tuhan, Dan kami pun melakukannya. Dan dia mengajukan satu demi satu pertanyaan sulit tentang iman. Satu demi satu pertanyaan intelektual yang sulit. Dan kami akan membicarakannya masing-masing. Perkara sampai resolusi yang terbaik yang bisa kami dapatkan di sana. Dan dia akan selalu menemukan pertanyaan yang lain. Akhirnya saya berkata kepadanya, Denny, jika semua masalah ini diselesaikan, Jika setiap hambatan intelektual yang Anda kemukakan dibongkar dan semuanya dijawab untuk kepuasan Anda, apakah ada hal lain selain semua hal intelektual ini yang akan menahan Anda untuk mengikut Tuhan Yesus? Keheningan berlangsung lama dan terbukti, Deni tidak suka ditanya-tanya. Ternyata dia terlibat dalam perilaku yang dia tahu tidak menghormati Tuhan dan bahwa Jika dia ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia harus berubah. Dia tidak ingin berubah. Pikirannya menyebabkan dia menemukan segala macam keberatan intelektual. Tetapi kenyataannya dia tidak ingin kebenaran itu benar. Dia takut apa yang harus dilakukan jika itu terjadi. Dan Ortberg merengkum kisah itu dengan kata-kata ini. Ketidakpercayaan adalah penolakan untuk percaya. Ini bukan ketidakpastian dalam intelek. Itu semata-mata Penolakan Untuk Percaya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa sebagian besar orang yang saya temui memiliki keberatan intelektual dan ada beberapa pengecualian untuk ini. Tetapi kebanyakan dari mereka, masalahnya saat akhirnya kita memahami apa yang terjadi sebenarnya adalah bukan intelektual tetapi moral. Bukan mereka tidak mengerti, justru itu adalah yang mereka pahami. Dan mereka tahu bahwa jika mereka menerimanya, itu akan menyebabkan beberapa pengaturan ulang dalam hidup mereka. Seorang pria berkata kepada saya, Dr. Jeremia, Saya akan menerima Tuhan Yesus Anda, tetapi bagi saya sekarang, dengan hidup saya sekarang, itu akan sangat merepotkan. Setidaknya dia jujur. Bahaya yang perlu kita waspadai adalah kita membiarkan hati kita menjadi keras dan sehingga kita tidak mendengar kebenaran dan kita tidak mau menangkapinya. Bagian B, Orang-orang yang perlu kita perhatikan, Ibrani 3 ayat 13. Sekarang perhatikan, ini agak di luar konteks dalam beberapa hal, tetapi sangat berharga dalam arti bahwa poin kedua adalah ada bahaya yang perlu kita waspadai dan ada orang yang perlu kita perhatikan. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kata nasihatilah adalah kata yang sama untuk menyemangati. Jadi mari kita baca lagi. Tetapi semangatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa. Inilah orang-orang yang perlu kita perhatikan. Dan perhatikan bagaimana hal-hal yang berbeda mungkin terjadi di kandes Barnea jika orang-orang yang telah kembali. Bahkan dengan beberapa informasi yang mengecilkan hati. Bukannya mencoba untuk mengecilkan hati semua orang. Melainkan memutuskan inilah yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan. Marilah saling menyemangati dan kita bisa melakukannya. Apa yang akan terjadi jika Ali-Ali membiarkan negatifisme yang merajalela, menggerutu dan mengeluh untuk mengambil Ali seluruh bangsa? Mereka malah merangkul satu sama lain dan berkata, ini mungkin sulit, tetapi Tuhan ada di pihak kita dan kita bisa melakukan ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen, Harus melakukan pelayanan yang menyemangati setiap hari kepada orang Kristen lainnya. Tidak pernah pantas bagi orang percaya untuk mengadopsi pandangan pesimistis yang menyedihkan tentang dunia yang tidak bertuhan. Dengan Tuhan, segala sesuatunya selalu bisa lebih baik. Dan orang Kristen harus menjadi orang pertama yang mengatakannya. Setiap orang Kristen harus dapat mengandalkan sorakan semangat dari rekan-rekan seimannya. Jadi melihat kembali bagian ini, inilah bahaya yang perlu kita hindari. Inilah bahayanya. Dari ketidakpercayaan hingga kepergian menuju dosa, hingga ditipu dayakan dan dikeraskan. Itulah yang terjadi. Terlepas dari semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita melupakan warisan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa mempercayai dia untuk selamanya. Hari esoklah yang mana aku tidak bisa mempercayainya. Bagian C, masa lalu yang perlu kita lihat kembali. Ibrani pasal 3 ayat 14 hingga 15. Jadi ada masa lalu yang perlu kita lihat kembali. Perhatikan dalam ayat 14 dan 15. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, tidak dikatakan bahwa kita akan diselamatkan. Jika kita memegang permulaan dari keyakinan kita, dikatakan bahwa kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Jika kita memegang awal kepercayaan kita sampai akhir, ini tidak menyimpulkan hilangnya keselamatan. Tetapi tidak diragukan lagi menandakan hukum tertentu dari berkat, rohani jika kita tidak setia dan tidak memegang teguh keyakinan asli kita atau apa yang kita miliki di dalam Kristus. Apa yang terjadi pada orang Israel adalah mereka memiliki keyakinan besar untuk keluar dari Mesir. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita tetapi mereka tidak mempertahankan kepercayaan asli mereka di padang gurun mereka kehilangan itu kepercayaan diri mereka kuat di awal tapi tidak begitu bagus di akhir dan itu terkadang benar bagi kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang perkasa tetapi jalan yang kasar dan gelapnya malam Serta ganasnya badai terkadang dapat mengoyakkan kepercayaan kita. Apakah ada yang setuju dengan saya? Dan penulis kitab Ibrani sedang mengajar kita bahwa meskipun kita mungkin tersandung dan jatuh, namun kita tetap aman selama-lamanya. Dan kesetiaan kita di malam yang gelap dan jalan yang kasar. Dan badai yang ganas adalah manifestasi lahirnya dari iman kita yang sejati kepada Kristus. Untuk mengingatkan para pembacanya akan iman mereka di masa lalu dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Penulis memberitahu mereka bahwa mereka hanya dapat mengambil bagian dengan satu sama lain dengan Tuhan jika mereka tetap setia pada keyakinan itu sepanjang jalan. Jika mereka memisahkan diri dari bagian itu, mereka tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Mereka akan kehilangan kemitraan, rasa memiliki. dan keefektifan mereka. Dan juga benar bahwa dengan berpaling dari Tuhan yang hidup dan mereka kembali seperti dalam situasi ini ke Yudaisme lama yang sudah mati, apa yang mereka lakukan dengan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan sejak awal. Saya tahu ini adalah pepatah yang sulit, tetapi dengarkan baik-baik. Dalam Alkitab dikatakan, bahwa kita harus memastikan iman kita. Kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk melihat apakah kita berada di dalam iman atau tidak. Dan inilah yang saya ingin Anda pahami dari sini. Jika Anda seorang Kristen dan Anda telah menerima Kristus, Anda akan memiliki jalan memutar dalam hidup Anda. Kita semua pernah mengalaminya, termasuk pembicara Anda di sini. Tetapi jalan memutar Anda tidak pernah menjauhkan Anda dari Tuhan, tanpa keinginan di hati Anda untuk kembali. Jika Anda bisa menjadi seorang Kristen dan menjauh dari Tuhan selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki keinginan di hati Anda untuk kembali, maka Anda tidak pernah mengenal Tuhan Yesus sejak awal karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menaruh benihnya di dalam kita ketika kita menjadi Kristen dan kita dilahirkan kembali. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda tidak bisa Tidak dilahirkan. Dan Anda menjadi anak Tuhan, keluarga Tuhan. Ada sebuah ayat dalam 1 Yohanes pasal 2 yang mungkin merangkum pemikiran ini lebih baik daripada apapun yang dapat saya katakan. Izinkan saya membacanya untuk Anda. Ada di pasal 2 ayat 19 dikatakan di sini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apakah Anda memahaminya? Dikatakan di grup ini ada beberapa yang datang dan bergaul dengan semua orang. Tapi kemudian suatu hari mereka pergi dan keluar dan mereka pergi dari kita karena mereka tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kita. Dan mereka keluar dari kita agar hal itu dapat menjadi nyata. Dan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari kita sejak awal. Dan itu benar-benar banyak dari apa yang kitab Ibrani bicarakan. Orang-orang Kristen ambang batas ini, jika Anda mau mengatakannya demikian, yang datang mendekati Injil tetapi kemudian mundur dan kembali ke Yudaismo. Apa yang penulis kitab Ibrani mau katakan adalah ini. Ketidakmampuan Anda untuk memahami keyakinan awal Anda di dalam Kristus dan untuk bertekun sebagai orang kudus. Dan ada bagian dari itu yang mungkin tidak akan pernah kita pahami. Tetapi keyakinan kita di dalam Kristus dan tinggal bersama Kristus adalah menunjukkan bahwa Kristus benar-benar ada dalam hidup kita. Anda mungkin telah melakukan perjalanan jauh darinya. Tetapi fakta bahwa Anda berada di gereja hari ini memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam hati Anda yang membawa Anda kembali ke tempat Anda dulu. Anda belum kehilangan keselamatan Anda. Alkitab mengatakan Anda tidak kehilangan keselamatan Anda, tetapi Anda bisa kehilangan sukacita keselamatan Anda. Ada yang tahu tentang itu? Bagian D, proses yang perlu kita perhatikan. Ibrani pasal 3 ayat 16 hingga 19. Jadi sang penulis mengakhiri pasal ini sekarang. Kita telah melihat bahaya yang perlu kita waspadai. Orang-orang yang perlu kita perhatikan. Masa lalu yang perlu kita lihat kembali. Inilah poin terakhir dan kita sudah selesai.
0: Saudara pendengar, Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremiah Seri baru Cukup dengan Yesus Judul ketiga Apakah Anda memiliki hati yang keras? Bagian kedua Bagian ini menguraikan tipu daya hati yang jahat Yang mengeraskan hati dari Tuhan dan rencananya Ada empat hal Pertama Bahaya yang perlu diwaspadai Kedua Orang-orang yang perlu kita perhatikan Ketiga, masa lalu yang perlu kita lihat kembali Keempat, proses yang perlu kita perhatikan Maka, bisa disimpulkan dari informasi ke pembangkangan Pembangkangan melahirkan kedulhakaan Dan kedurhakaan menjadi tak tergoyakan karena kekerasan hati Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Dari serial Cukup Dengan Yesus dalam program Titik balik esok hari di yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.